0: Em Batorité, após ação do MPCE, Justiça proíbe que Prefeitura use verbas do Fundef e Fundeb para pagar escritório de advocacia. Música PGJ reitera argumentos pela inconstitucionalidade da taxa do lixo perante o Tribunal de Justiça. MPCE fará audiência pública sobre saúde mental e qualidade de vida dos policiais civis e militares do Estado. Música em Tianguá, Ministério Público do Ceará inaugura nova sede das promotorias de Justiça. Música e na hora do debate, a atuação do MP na revisão do Plano Diretor de Fortaleza. Participam do programa de hoje a promotora de justiça e coordenadora do CAL Cidadania, Giovana Mello. O promotor de justiça, Elda Ximenes. E a professora de Direito da Universidade Federal do Ceará e também conselheira da Regional Nordeste do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Lígia Mello. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 9997 9431 DDD 85 9997 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. Em Baturité, após a ação do MPC, a Justiça proibiu que a Prefeitura usasse verbas do Fundef e Fundeb para pagar escritório de advocacia. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
1: Após a ação do MP estadual, a Justiça de Baturité declarou a nulidade de dois contratos feitos entre o município e o Escritório de Advocacia Monteiro e Monteiro Advogados Associados. No ano passado, o MPC identificou uma programação de pagamento milionário da Prefeitura para o Escritório de Advocacia, envolvendo valores do Fundeb e Fundef a serem recebidos pelo município. Diante da situação, uma recomendação do MP foi expedida para a Prefeitura de Baturité, como destaca o promotor de justiça Antônio Forte.
2: Nós expedimos uma recomendação ao município que não pagasse esses valores milionários ao escritório e tampouco utilizasse verbas do Fundef, Fundeb, já que tais verbas têm gasto vinculado à educação, pagamento a professores, à manutenção, ao fomento da educação.
1: No entanto, a recomendação não foi atendida pela Prefeitura de Baturité e o MP ingressou com uma ação civil pública para que o pagamento não fosse efetuado ao escritório de advocacia.
2: Saiu uma liminar favorável ao pleito do Ministério Público. Essa liminar foi derrubada no Tribunal de Justiça. O tribunal permitiu o pagamento do escritório de advocacia com verbas do Fundef, Fundeb. Ocorre que, com o trâmite do processo... O poder judiciário de primeiro grau concordou com o pleito do Ministério Público em favor da sociedade, proibiu, está proibindo o pagamento de escritório de advocacia com verbas do Fundef e Fundeb.
1: Nas cidades em que a Procuradoria Municipal é organizada, como em Baturité, não é razoável contratar escritório para o recebimento de verbas do Fundeb e Fundef, conclui o promotor de justiça Antônio Forte.
2: É desrazoado na ótica deste representante do Ministério Público. São valores milionários que podem ser revertidos em acréscimo patrimonial dos professores e também da, do sistema de educação. O Ministério Público continuará acompanhando essa ação até o final, inclusive no âmbito do segundo grau, no Tribunal de Justiça.
0: E no Dia Nacional da Adoção, o Ministério Público deu parecer favorável à guarda definitiva de criança abandonada em terreno no município de Cascavel. Quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
3: O dia 25 de maio tem um significado todo especial para o casal César e Amélia. É que foi exatamente no dia nacional da adoção que a pequena Ana Júlia passou oficialmente a integrar a família no município de Cascavel. A conquista na adoção contou com mais uma atuação do MP do Ceará, conforme destaca a promotora de justiça Najara Gomes. <música>
4: passado a promotoria recebeu a notícia por meio do conselho tutelar de que um bebê recém-nascido havia sido encontrado em um terreno no município de Cascavel Populares inicialmente começaram as diligências para garantir a vida e a saúde da criança, sendo ela encaminhada ao hospital, assim como foram realizadas buscas para localizar os genitores ou familiares. E, após não ter sido encontrado nenhum familiar, foi proposta ação pelo Ministério Público buscando regularizar o registro da criança, tendo visto que ela não tinha nenhum documento, inseri-la no cadastro da adoção, destituir o poder familiar dos pais biológicos e inseri-la em uma família substituta, observando a filha do Cadastro Nacional de Adoção. E tivemos a satisfação de, no Dia Nacional da Adoção, reconstruir a história dessa criança, reconhecendo definitivamente e observando toda a legislação essa infante como integrante de uma família que tenha condições de garantir todos os cuidados que ela merece.
3: O sentimento é de gratidão. É o que expressa César, o pai da pequena Ana Júlia. Ele ainda faz questão de dizer que a vida em família é uma alegria imensurável em sua casa e completa. Não existem palavras para explicar o momento.
5: Éramos um casal solitário pela ausência de um filho. Agora a nossa vida está sem esse vazio, está completa. A nossa filha nos trouxe uma alegria imensurável. A nossa vida mudou completamente. Passamos a ter mais vida, passamos a ter mais alegria. Uma satisfação que reina no coração de cada um de nós, onde não há palavras para expressar com precisão. Somos muito gratos à Providência Maior por esse acréscimo de misericórdia e também à pessoa da Narjara Andrade Gomes, representando aí o Ministério Público, que atuou fortemente no nosso processo de adoção.
3: Embora outros interessados tenham adotado providências, foram realizadas todas as medidas judiciais para garantir o respeito à fila do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. O César e a esposa Amélia não pegaram atalhos e, sim, seguiram o processo correto da adoção. É esse o conselho aos demais pretendentes.
5: Aconselhamos... A quem quer que pretenda adotar, que siga os caminhos corretos da justiça, para que não haja nenhum empecilho, não busquem atalho, façam como deve ser feito o processo da adoção da maneira correta.
0: O MPCE fará audiência pública sobre saúde mental e qualidade de vida dos policiais civis e militares do Estado. As informações com a repórter Júlia Fraga.
6: O Ministério Público Estadual promove no dia 12 de junho às 9 da manhã audiência pública para discutir programas e ações que visem a promoção da saúde mental e da qualidade de vida para policiais civis e militares estaduais. O evento será aberto ao público e realizado de forma presencial e virtual no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no bairro Cambeba, em Fortaleza. A transmissão do encontro será pelo canal do MPCE no YouTube. A promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa destaca que a audiência foi motivada pela correlação da atividade dos profissionais de segurança pública ao risco de adoecimento psíquico e insegurança devido às situações de violência. Um dos casos recentes se trata do homicídio de quatro policiais civis cometido na Delegacia de Camossim no último dia 14 de maio.
7: E considerando a correlação da atividade dos profissionais de segurança pública ao risco de adoecimento psíquico devido a situações de violência, a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública de Fortaleza realizará uma audiência pública com o objetivo de discutir Quais os programas e ações ofertadas pelo estado que visem a promoção da saúde mental e da qualidade de vida para policiais civis e militares estaduais.
6: Foi oficiado ao secretário de Segurança Pública do Ceará a levar dados em relação à quantidade de policiais civis e militares do Estado, além de quantitativos de suicídios e afastamentos por adoecimento mental desses profissionais, como acrescenta a promotora de justiça.
7: Lista de espera para atendimento psicossocial destes profissionais além de relatórios sobre programas e ações disponíveis visando a promoção de saúde e qualidade de vida destes profissionais, incluindo
6: ações em saúde mental. Foram convidados também o titular da Coordenadoria de Políticas de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da Secretaria de Saúde do Ceará, Coordenador de Redes de Atenção Primária e Psicossocial do município de Fortaleza, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Ceará e o Delegado-Chefe da Polícia Civil do Estado.
0: Em Tianguá, o Ministério Público do Ceará inaugura hoje nova sede das promotorias de justiça. Os detalhes com o repórter Yuri Silva.
8: A cidade de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, ganha hoje uma nova sede do MP Estadual. A inauguração do novo prédio, que abriga as promotorias de justiça do município, está prevista para daqui a pouco, às 5 da tarde, e conta com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro. Na ocasião, serão homenageados a Procuradora de Justiça Yolanda Pereira e o Promotor de Justiça Guido Furtado Pinto. O Promotor de Justiça e Coordenador do Programa de Desenvolvimento de Infraestrutura Física do MP Estadual, Nelson Gesteira, destaca a nova estrutura das Promotorias de Justiça em Tianguá.
9: Nove gabinetes para Promotor de Justiça, para Secretaria
10: Executiva, um auditório para 50 pessoas, salas de reunião e audiência, estacionamentos e vagas privativas, para os promotores de justiça e servidores, além da sede do Programa Estadual de Defesa do Consumidor, uma nova sede do DECOM. O empreendimento com mais de 610 metros quadrados era construído e está localizado a cerca de 750 metros do Fórum e a mil metros da Prefeitura de Tianguá. E eu tenho a certeza de que a população do Tianguá será muito bem recebida nesse novo equipamento, uma sede confortável e capaz de atender a todos os interesses da população do nosso município. E tenham todos a certeza que o Ministério Público continuará trabalhando para as pessoas que mais
8: precisam. O novo prédio fica na rua Presbítero João Rodolfo Pessoa, sem número, esquina com a Avenida Coronel Tomás de Aguiar, no bairro Centro.
0: A partir de hoje, o debate público apresenta as experiências exitosas dos municípios que aderiram ao projeto Previne Violência nas Escolas Não. São boas práticas nas escolas cearenses compartilhadas e que fazem diferença na promoção da cultura de paz e de acolhimento para crianças e adolescentes. O projeto Previne Violência nas Escolas Não nasceu a partir da Lei Estadual número 17.253-2020, que autoriza a criação das comissões de proteção e prevenção à violência contra a criança e o adolescente nas escolas da rede pública e privada do Ceará. A implementação das comissões nas escolas, sejam públicas ou privadas, contribuem para um ambiente escolar seguro e saudável. Cabe ressaltar que o Projeto Previne é uma iniciativa do Centro de Apoio Operacional da Educação do Ministério Público do Ceará. Boas práticas. Projeto Previne. Violência nas escolas, não. A boa prática de hoje do Projeto Previne é a experiência em Novo Oriente, município cearense que fica no sertão de Crateús. Novo Oriente possui 24 escolas municipais e um total de 6.285 alunos, incluindo EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ruth Torres é a coordenadora operacional da busca ativa escolar e articuladora do Projeto Previne, Violência nas Escolas Não. Ruth, conta pra gente a boa prática em Novo Oriente.
11: Aqui no município de Novo Oriente, após a implementação do projeto Previne, nós tivemos a iniciativa de promover encontros voltados ao fortalecimento da comunicação entre os membros das comissões, das escolas, toda a rede de proteção e Ministério Público. Além da parceria em trabalhar com temáticas voltadas à prevenção e combate à violência, temáticas voltadas ao fortalecimento da cultura de paz, a intersetorialidade que envolve as escolas e a rede de proteção atuam de forma prática. Através de diálogos, de escutativa de alunos, de famílias, de profissionais. Então, com certeza, os resultados foram que hoje, através das comissões instituídas em nossas escolas, formadas pelo projeto Previne, os profissionais se sentem mais preparados para lidar com o um caminhamento mais organizado. Também, esses profissionais se sentem mais preparados para o acolhimento das nossas crianças e adolescentes. E isso tem fortalecido muito o resultado dos trabalhos aqui no nosso município na prevenção e combate à violência.
0: Cristiane Coutinho é secretária municipal de Educação e primeira-dama de Novo Oriente. Ela destaca um recente momento, em 24 de maio, que envolveu alunos de três escolas da cidade, familiares e profissionais da educação.
12: Onde os alunos do ensino fundamental, famílias e profissionais das escolas tiveram a oportunidade de dialogar com os profissionais da área jurídica, conselheiros tutelares, mobilizador do selo Unicef, psicólogos, ronda escolar entre outros profissionais, sobre a importância e o dever de todos no fortalecimento da cultura de paz no ambiente escolar. Foi um momento muito proveitoso, oportuno, necessário em que todos os participantes tiveram oportunidade de se expressar e receber orientações quanto às nossas responsabilidades como alunos, como pais ou responsáveis, como profissionais e, mais ainda, como membros de uma sociedade que tanto necessita de atenção. Então, o nosso objetivo foi impactar a vida de todos que participaram, despertar neles a responsabilidade que carregamos, porque sabemos que não conseguiremos fortalecer a cultura de paz de forma isolada. Temos que trabalhar em conjunto, apoiando uns aos outros.
0: Dona Erandi é mãe da aluna Érica, do nono ano. Para ela, o evento foi oportuno e pontuou que cabe a todos unir forças para um ambiente de paz nas escolas.
11: Participei de um diálogo na escola sobre a cultura de paz, voltado ao projeto Previne. Foi muito bom. No momento, escutamos nossos filhos, podemos expressar nossas opiniões e entender melhor como estamos envolvidos nesse assunto tão importante. Foi tão bom sentir o interesse da escola na segurança dos nossos filhos. Desejo que tenhamos mais momentos como esse.
0: A Procuradora de Justiça, Elizabeth Almeida, coordena o Caueduque e atualiza a expansão do projeto Previne Violência nas Escolas Não em todo o Estado.
9: No eixo municipal, nós temos 95 municípios aderiram ao projeto, 27 concluíram o curso de formação e 332 escolas já apresentaram o plano de prevenção à violência nas escolas. Já no eixo estadual, nós temos... No interior do estado, 583 escolas já criaram as suas comissões. 300 já concluir o curso de formação e 233 apresentar o plano de prevenção à violência nas escolas. No eixo da livre iniciativa, entretanto, nós só temos sete escolas que aderiram ao projeto e criaram suas respectivas comissões. Seguimos avançando com ações para que as escolas sejam ambientes seguros e de proteção. Até o próximo debate público, com as boas práticas do Projeto Previne, violência nas escolas
0: não. Boas práticas. Projeto Previne, violência nas escolas não. O Procurador-Geral de Justiça Manuel Pinheiro participou da sessão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Ceará na última quinta-feira, 25 de maio. O colegiado apreciou a medida cautelada do dia 22 de maio que suspendeu os efeitos da Lei 11.323-2022, que instituiu a taxa de lixo em Fortaleza. A decisão foi do desembargador do Ruval, Aires Filho, em atenção a uma ação direta de inconstitucionalidade de autoria do MP Estadual. O julgamento foi suspenso após o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante pedir vistas do processo. Dos 19 integrantes do órgão especial do TJCE, três já haviam votado o próprio relator, Durval Aires Filho, e os também desembargadores Francisco Gleidson Pontes e Francisco Darival Bezerra Primo. Todos concordaram com a manutenção da suspensão do tributo. Durante a sustentação oral, Manuel Pinheiro reiterou os argumentos pela inconstitucionalidade da taxa, destacando os principais pontos na manifestação do MP, fundamentados na Constituição do Estado do Ceará. De início, o PGJ salientou que não se discute que o poder público municipal pode instituir a taxa de manejo de resíduos sólidos urbanos.
10: Esse é o entendimento consolidado nos tribunais, inclusive matéria das súmulas 19 e 29 do Supremo Tribunal Federal.
0: O que se discute na ação direta de inconstitucionalidade de autoria do MP estadual é se a lei municipal que instituiu a taxa de lixo de Fortaleza respeitou a Constituição do Estado do Ceará, ressalta o Procurador-Geral de Justiça.
10: O ditame da referibilidade ao contribuinte, em respeito às prescrições do artigo 191, inciso 2, da Carta Magna Estadual, relativamente à natureza jurídica das taxas, e o ditame da vedação ao estabelecimento de privilégios prevista no artigo 20, inciso 2, também da Carta Política Estadual, que impõe um tratamento isonômico aos contribuintes. No que diz respeito à referibilidade, há dois aspectos a serem mencionados: a cobrança indevida da taxa de contribuintes que não produzem resíduos sólidos e a ausência de diferenciação baseada nas atividades envolvidas nos imóveis onde se faz a coleta.
0: O fato gerador da taxa de lixo tem que ser relativo ao sujeito passivo da cobrança e não pode se referir ao serviço prestado a toda a coletividade indistintamente, complementa o Procurador-Geral de Justiça.
10: Então, o pressuposto básico da cobrança da taxa é que exista alguém habitando ou frequentando o um imóvel e nele produzindo resíduos sólidos a serem coletados e tratados pela municipalidade. E a forma de cobrança deve levar em consideração, na medida que isso seja possível, as quantidades e os tipos de resíduos que serão recolhidos e tratados.
0: Outro aspecto apontado pelo PGJ é que a lei municipal desconsiderou diferentes tipos de imóveis e as diversas atividades realizadas que podem gerar mais ou menos resíduos sólidos.
10: Não há uma distinção, por exemplo, entre os imóveis residenciais e os imóveis comerciais, industriais ou que prestam de serviço nessa faixa que produz até 100 litros por dia. E os fatos demonstram, isso é de sabença comum, que um restaurante, por exemplo, com 440 metros quadrados, produz resíduos sólidos em maior quantidade do que uma residência com a mesma metragem. Num restaurante trabalham mais pessoas, circulam mais pessoas que ali consomem e a geração de lixo tem uma quantidade superior. Isso tinha que ser levado em conta na diferenciação para que não... Haja prejuízo das unidades consumidoras residenciais em favor das unidades consumidoras residenciais, dos
0: contribuintes residenciais. O Procurador-Geral de Justiça aponta que na Constituição Estadual está o limite mínimo e máximo do valor da taxa de manejo de resíduos sólidos. Limites que, com a lei municipal, criam privilégios para uns e penalizam outros, como detalha o PGJ.
10: O parágrafo 2º do artigo 10 estabelece um limite máximo de R$ 1.600,00, que equivale à cobrança de um imóvel com 440 quadrados. E o parágrafo 3º do mesmo artigo 10 estabelece um limite mínimo de R$ 258,00, que equivale a um imóvel com 70 metros quadrados. Em relação ao limite máximo, ao estabelecer um limite máximo para o valor da taxa de lixo, de R$ centavos, os imóveis que têm áreas construídas superiores a 440 metros quadrados, ao fazer isso, a Lei Municipal 11.323 criou um privilégio em favor dos proprietários titulares de domínios úteis e possuidores destes imóveis que têm maior renda, que têm maior patrimônio, em detrimento dos proprietários titulares de domínios úteis e possuidores que têm uma renda menor e um patrimônio menor. Nós todos sabemos que em Fortaleza há imóveis que ocupa um quarteirão inteiro, que tem 10 mil metros quadrados de área construída. E com a regra do limite máximo inserida no parágrafo 2º do artigo 10 dessa lei municipal, os proprietários titulares dos domínios úteis e possuidores destes grandes imóveis irão pagar apenas R$ 1.60,0 os mesmos R$ 1.600 que serão cobrados os proprietários com imóveis até 440 metros quadrados. Ocorre qual é que esses imóveis são até 22 vezes maiores e, de acordo com a presunção na qual se baseia a própria lei de que a metragem indica a produção maior ou menor de resíduos sólidos, esses imóveis devem produzir 22 vezes mais lixo do que os imóveis com 440 metros quadrados. De manter-se essa lógica, um proprietário de um imóvel com 10 mil metros quadrados deveria pagar 10 mil vezes a taxa base de 3,64. Deveria pagar R$ 36.400 ao invés de R$ 1.600. Esses contribuintes mais abastados estão sendo privilegiados com uma economia anual de R$ 34.800. Aliás, esses R$ 34.800, caso fossem pagos, reduziriam os valores pagos pelos contribuintes que teriam imóveis entre 70 e 440 metros quadrados.
0: Do entendimento do MP estadual, deve ser mantida a suspensão da cobrança da taxa de lixo de Fortaleza até o julgamento do mérito da ação declaratória de
13: inconstitucionalidade. A história do MP Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Foi em 1 de junho de 1934 que a primeira mulher no estado do Ceará assumiu a função de promotora de justiça. O Pinho, natural da cidade de Sobral, destacou-se nos estudos desde jovem. Em 1929, ela foi aprovada na Faculdade de Direito do Ceará, sendo uma das pioneiras a ingressar no curso. Sua atuação acadêmica foi é bastante notável, quebrou os paradigmas da época devido à escassa presença feminina no ambiente universitário. Em 1933, concluiu o curso de Direito e tornou-se a primeira mulher inscrita na UAB Ceará. Apenas um ano após a sua formatura, iniciou sua carreira no Ministério Público do Estado do Ceará, sendo a primeira mulher a ser nomeada como promotora de justiça. Sua atuação inicial foi na comarca de Icó, mas passou poucos meses na cidade. Em 1935, foi transferida para a promotoria de Cascavel, onde desempenhou por 14 anos o trabalho de defender os direitos dos cidadãos do município. Durante os anos da década de 1950, atuou nas comarcas de Aquirais e Sobral. Já no final da década, foi promovida para o cargo de procuradora de justiça e passou a atuar em Fortaleza. Aposentou-se em 1962, após exercer por quase 30 anos, a função de defender os interesses da sociedade cearense. A nomeação de Lucrécia ocorreu em meio a uma série de conquistas protagonizadas por mulheres que buscavam maior acesso à educação e participação política durante a década de 1930. Foi nesse período que o voto e a participação feminina na política foram implementados. Além disso, mulheres ao redor do mundo experimentaram mudanças significativas e maior autonomia devido ao acesso ao mercado de trabalho. E aí, gostou dessa história? A próxima semana tem mais. Espero você.
0: Nesse bloco vamos tratar sobre a atuação do MP na revisão do Plano Diretor de Fortaleza. É hora do debate. Hora do debate. E já está aqui com a gente a promotora de justiça e coordenadora do Cal Cidadania, Giovanna Mello. Doutora, seja bem-vinda ao debate público.
14: Obrigada, Alex. Agradeço pelo convite. saúdo a, aos ouvintes. Não é? é um tema necessário da gente estar debatendo. É, o plano diretor é um instrumento básico né, da política de desenvolvimento e expansão urbana. E o Ministério Público acompanha esse processo de revisão é, desde 2018. Nesse período, chegou é, ao conhecimento do Ministério Público que é, o Executivo pretendia encaminhar um projeto né, sem participação da população. E essa participação ela é exigida certo? no nosso Estatuto da Cidade, no artigo 40, parágrafo 4º, quando ele dispõe que, no processo de elaboração do plano diretor, certo, bem como na sua fiscalização e implementação, eh, os poderes legislativo e executivo garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. E o que é mais interessante é que, no artigo 52 do Estatuto da Cidade, vem dispondo a possibilidade do prefeito incorrer em improbidade administrativa se não observar essa regra da participação. Essa participação ela é garantida a partir da do capítulo da política urbana que está na Constituição Federal. Esse capítulo ele preceitua dois princípios básicos, que é o da gestão democrática da cidade e da função social da propriedade. Então, quando nós observamos é, que essa ausência de participação é, e varia de nulidade todo o processo de revisão, como também imporia uma sanção é, pela prática de ato de improbidade ao prefeito, nós realizamos uma recomendação é, requerendo que fosse retirado esse projeto e fosse instituído um núcleo gestor do plano diretor o qual traçaria a metodologia a ser adotada nesse processo de revisão do plano e contaria com a participação efetiva da população. Isso foi acatado pela pela prefeitura pelo executivo à época. O, o prefeito Roberto Cláudio foi feita uma eleição com a participação do segmento da sociedade civil e foi instituído o plano é, o conselho gestor. Aí, em 2020, ali veio a pandemia, e aí a gente enfrentou outra problemática, porque a participação imporia a realização de audiências territoriais, ou seja, audiências presenciais. E eles pretendiam adotar um formato da continuidade, no período pandêmico, desse processo de revisão o que geraria uma ausência efetiva de participação, posto que se adotaria um formato virtual. E, como é sabido por todos, nós não temos uma inclusão digital. Inclusão digital não significa dizer você acessar um aparelho de celular, vai para além disso. Vai para é, você acessar uma internet, você saber manusear, aquela plataforma que é disponibilizada pelo Executivo. Então, nós recomendamos, mais uma vez, solicitando a suspensão do processo até que a gente pudesse retomar o processo de forma presencial, e isso foi acatado. Finalizada a pandemia, retomamos o processo agora com as audiências territoriais, com os eixos temáticos, atinentes a questões de desenvolvimento social, econômico, ambiental, são várias áreas que precisam ser dialogadas pela população em conjunto com o poder executivo para elaborar essa minuta a ser encaminhada pelo legislativo. É bom que se atente que ao chegar no legislativo, é, o legislativo deverá manter o formato de forma a evitar que toda aquela participação seja comprometida a partir de uma alteração na essência do que foi elaborado em termos de revisão.
0: Quem também está com a gente é o promotor de justiça, Helder Ximenes. Seja bem-vindo, doutor Helder.
15: Olá, querido. sempre um prazer interagir com todos vocês. O Ministério Público que não se comunica e, para isso, se relaciona bem com a imprensa Está caminhando errado. E nós aqui, de mãos juntas, mãos dadas, estamos indo no rumo certo. Que bom, chame de novo, que a gente vem de novo.
0: <risos> Doutor Helder, somente a consulta à população é suficiente para obedecer ao Estatuto das Cidades?
15: <risos> consulta com o médico, né? População participa. População manda. Porém, como é muita gente, Fortaleza está chegando nos 2 milhões e 700 mil habitantes é preciso método, é preciso organização para que com a mobilização, mobilização é você se organizando, você consiga colocar a sua ordem. É importante a gente ter esta noção de que o prefeito, ele é a autoridade municipal, mas ele é o primeiro servidor, ele é o primeiro a, que, a dever servir a população. Essa é a grande honra do cargo de um prefeito a grande honra do cargo de um governador em relação ao estado e de um presidente da república em relação a todo o país a população tem que se empoderar e ver que existem canais de comunicação o tempo inteiro a câmara dos vereadores está de porta aberta o gabinete do, governador, do vereador que você apoiou ou não está aberta as redes sociais estão aí e você tem instrumentos para interagir e para fazer valer a sua vontade, né? que não é visto, não é, não é notado, muito menos atendido. Uh, e o plano diretor, que a revisão deve acontecer agora dez 10 anos, ele é uma oportunidade maravilhosa para nós aprendermos juntos a fazermos esta mobilização, esta interação e essa cobrança de atuação com um viés democrático dos poderes públicos da, da, do município. E, como eu falei antes, é preciso método quando é muita gente. A gente lembra da democracia grega, antiga, né? Era bem pouquinha gente. E mulher não votava, não era tão democrático. Escravo, que era a maioria da população, também não votava, muito menos. Mas entre eles, os que mandavam, os proprietários daquelas famílias, eles conseguiam se reunir numa praça só. Levantava a mão, é o fulano, fala aí e tal. Hoje em dia é impossível, a quinta maior cidade do país. Mas você tem essa caixinha de fazer doido, né que é o telefone celular que está na mão da gente. Você tem o computador, você tem uma lan house, etc. E você utiliza instrumentos, e aí cabe um elogio, graças ao trabalho da doutora Giovanna aqui, a, a, o nosso grande exemplo, na, na, nesta área, eu estou chegando agora muito a aprender ainda o município abriu-se a participação popular e muito bem se assessorou e criou o que eu gostaria que todo mundo agora aproveitasse para pegar a maquininha de fazer doido, é celular vai no pai dos burros, é o Google os velhos chamam o pai dos burros né? o pessoal lembra que era o Aurélio né? o dicionário, hoje em dia é o Google e coloca lá, Plano Diretor, Fortaleza. Você vai encontrar a páginazinha da revisão do plano diretor, que tem uma cartilha explicando o que é aquilo, tem a lei, a legislação que a doutora Giovana mencionou, partindo da Constituição, tem a Constituição do, do Núcleo Gestor, o que é, que é o núcleo gestor? É um bocado de gente, alguns nomeados pelo prefeito, de secretarias, etc., outros de organizações sociais, outros de organizações de, 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 é, impre, impre, é, empresariais, ah, que faz a condução desse processo. E esse processo ele acontece através de várias instâncias. Desde o ano passado, vem acontecendo reuniões nos territórios, conforme uma agenda que está aqui, você vai e clica em Agenda. Você vai conseguir encontrar... Por a listinha por mês, por evento, por ano, e você vê, ah, vai ter um aqui no meu bairro, na, no meu território, Fortaleza foi dividido em 39 territórios, 39 regiõezinhas, para organizar essas consultas, essas reuniões com a população, claro, em interação com lideranças comunitárias, etc., mas a ideia é que todo mundo tivesse lá acesso para colocar as suas questões. E, e eu digo, meu querido, é, não existe ideia ruim, não existe bobagem. Porque você está tratando da sua vida, da sua casa, da sua rua, da segurança dos seus filhos que estão indo para o colégio. E se tem colégio, e se tem transporte para o colégio? Então, ninguém é ignorante o suficiente para não merecer ser ouvido e para não, não poder ser respeitado. Porque ali é um ser humano que sabe a sua realidade e a sua dificuldade. Então todo mundo tem que participar, não é para ter vergonha, pelo contrário. Também não precisa chegar com raiva, né, deixa para ter raiva na hora. Ah, aconteceram ao longo do tempo, ah, ah, as 39 re re reuniões, isso aqui está em processo, já já está na segunda fase, foram colhidas estas, ah, as colocações do, nos vários territórios, foi tudo uma maravilha? Não. Houve situações em que tinha muito pouca gente, em que a divulgação foi muito ruim. Deveriam, idealmente, era ter, não, vamos fazer de novo. E acabou havendo um, um déficit, uma deficiência na, na consulta popular em alguns territórios. Isso foi detectado. Mas a questão avançou. Né? O, o, de qualquer maneira, de qualquer maneira, estamos agora já numa, numa segunda fase, em que foi apresentado o como um produto, digamos, usando essa, essa nomenclatura, do digamos assim, para simplificar, né, uma primeira versão do, do plano diretor, foi apresentada uma crítica a partir dos, dos insumos e do conhecimento da assessoria da, da própria prefeitura e está colocado aqui na agenda que haverá ainda ah, o próximo evento agora é uma reunião, deixa eu ver aqui. Eu estou consultando na hora aqui para o, o, o ouvinte e ouvinte verificarem o funcionamento. Vai ser próxima segunda-feira, já temos uma reunião virtual do núcleo gestor do plan, do, 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 da revisão do plano diretor. As reuniões acontecem presencialmente e virtualmente. Existe uma alternância Presencialmente Acontecem, vinham acontecendo é No Teatro São José Ali atrás da Praça Cristo Redentor E virtualmente É na sua própria casa, você acessa Entra aqui no site Você vai encontrar O, o enlace, né, o link Para entrar na hora da reunião Ah, eu estou aqui da minha casa E tal, eu posso fazer uma pergunta Eu posso fazer uma sugestão, posso fazer uma reclamação Pode quem está aqui com a
0: gente também é a professora de Direito da Universidade Federal do Ceará e conselheira da Regional Nordeste do IBDU, professora Lígia Mello. Seja bem-vinda ao debate público. Qual é o papel, a visão, o trabalho do IBDU diante dessa revisão do Plano Diretor de Fortaleza?
16: Olá a todos e todas e todos também. Prazer estar aqui com vocês, né? especialmente ter sido convidada para um debate tão interessante com membros do Ministério Público, eh, grandes, grandes parceiros né? da dessa fiscalização e do controle ao lado da população na revisão do plano diretor. O IBDU, no caso aqui em Fortaleza, tem acompanhado muito de perto a, a, o processo de revisão, porque acompanha muito de perto o desenvolvimento eh, e as mudanças que, que acontecem na legislação e administrativas relacionadas à cidade. Então, a, a nossa responsabilidade para esse momento agora é garantir que a democracia participativa se efetive. Né? O desenho formal está bonito, mas a situação não está tão fácil de participar então é preciso pensar e repensar o tempo inteiro né? essa condição de participação. É preciso lembrar que para participar eu preciso conhecer e a população conhece a sua vida dura do dia a dia, mas não conhece os métodos utilizados pelo parlamento, pela administração pública, para desenhar ou redesenhar a cidade. E isso é exatamente o ponto mais sensível que temos hoje. Ao tempo em que estamos revisando o plano de diretor de Fortaleza, temos a aprovação de uma série de, de empreendimentos, né, mega empreendimentos, que vão impactar fortemente na cidade. Isso precisa ser rediscutido. Na verdade, eu diria que, a, o, a aprovação de empreendimentos desse tipo, de mega empreendimentos, que poderiam ser residenciais, industriais, comerciais, eles têm um impacto no, nos recursos naturais e na infraestrutura urbana que deveria, numa situação como essa de revisão do plano diretor, serem suspensos. Ah, professora, mas não tem condição, a vida tem que seguir, a população, afinal de contas, tem suas expectativas? Exatamente, uma parte da população tem suas expectativas. Na verdade, a maior parte da população não tem acesso à internet, não sabe o que é 5G, não sabe o que é TikTok, não consegue estar atuando como cidadão, mesmo que virtualmente, porque precisa trabalhar, precisa buscar. O alimento do dia precisa estar na fila do posto de saúde porque a ausência de saneamento básico que tem a ver com infraestrutura causa doença nessa população. E esse é um ponto que eu queria é, destacar. Né? A, o nosso cuidado enquanto IBDU, e não só enquanto IBDU como professora da Universidade Federal, sou professora também, não só do curso de Direito, como de, do curso de Arquitetura e Urbanismo, é que nós precisamos... Estar atentos a pensar a cidade de hoje, porque que, o que foi feito para ela se tornar no que ela, se, no que ela é hoje e o que podemos fazer para melhorar as condições para o futuro. Então, a, o avanço de adensamento estrutural na cidade maltrata os recursos naturais e não... Tem é, responsividade na infraestrutura urbana. É preciso fazer investimento na infraestrutura urbana para que eu possa é, aprovar empreendimentos desse tipo. Ao lado de uma outra situação, as pessoas que vivem numa condição de, de, de ausência da prestação do serviço do Estado são sempre as mais vulneráveis e, portanto, são as que menos têm voz. E, portanto, são as que, em certa medida, muitas vezes não conseguirão participar das reuniões, das, dos debates virtuais ou presenciais. Então, eu precisaria de um reequilíbrio nessa assimetria, que é uma assimetria, infelizmente, parece-me que proposital, e olhar para... A, a, ao debate sobre a infraestrutura relacionado ao quanto de investimento financeiro eu preciso fazer para reequilibrar o jogo dentro desse grande tabuleiro que é a cidade. Então, eu preciso debater... A revisão do plano diretor, que é um grande projeto, a grande estruturação de políticas públicas para a cidade sob uma perspectiva longínqua, 10 anos, né? mas com um peso já nas costas muito grande, que é ter que resolver, tentar dar solução para situações que não, não receberam resposta imediata, com, para uma população que já está destacada como destinatária. Por quê? Porque é a menos favorecida na cidade. Então, nesse caso, eu precisaria é, estar atento, né? e aí é o que o Ministério Público tem feito, o trabalho tem sido maravilhoso, né? são, são realmente grandes parceiros, mas é preciso estar atento para além do formato, do desenho formal, do nível de participação e do nível de compreensão sobre o tema a ser debatido. E, ao lado disso, quanto de orçamento o município está destinando para tudo que ele diz que vai assimilar como necessidade, como demanda da população para dar a sua resposta o, o IBDU tem, tem estado atento às situações relacionadas ao novo marco do saneamento básico que envolve a questão do abastecimento de água potável, do manejo dos resíduos, está atento a simples é, ligação dos serviços de esgotamento a questão da drenagem urbana, nós acabamos de ter uma quadra chuvosa complicadíssima na cidade de Fortaleza. Isso já deveria, por exemplo, no, no âmbito da metodologia utilizada né, para o debate, porque realmente é muito complexo uma cidade com tanta um com, com volume tão grande de pessoas debater de forma franca e o mais democrática possível sobre os problemas, mas o fato é que a questão da quadra chuvosa, a questão da, da, das inundações, da, da ausência de drenagem suficiente, nós não estamos dizendo que não tem drenagem, nós não estamos dizendo que não tem saneamento, mas é, é, não é suficiente para manter a cidade funcionando para todas as pessoas, funcionando para o trabalhador que sai de casa de ônibus. A malha viária de transporte público, a mobilidade urbana, como é que ela, ela está se desenhando, ela ela funciona e aí por que que eu falei dos mega prédios? Porque eles impactam na infraestrutura urbana, eles é, comprimem os recursos naturais, a água né é destinada para lá de forma mais específica. Eu tenho o um manejo dos resíduos e aí a gente gostaria de saber como é que está isso está sendo feito, o nível de empreendimento que está sendo é, Infraestruturado ou encrostado ali na Avenida Beira, ao lado de mais, uma, mais duas obras de requalificação, causam um impacto na cidade forte. Não é só aquela parte da cidade, para toda a outra. Envolvendo aí mudanças climáticas. Então, eu precisaria estar atento a isso, e esses são pontos que o IBDU se re, é, é, tem como, como eu disse né, no início, nevrálgicos, que precisam da participação popular, precisam de uma força que eu sei que às vezes nem existe mais, de tão dura que é a vida, mas é, é verdade, assim, é preciso fortalecer a fala, inclusive, do, do, do Helder nesse sentido. É preciso que a população participe. E é preciso que ela esteja atenta e forte. Né? E é por isso que nós estamos aqui e, e, e falamos sobre isso. Fechado o processo, que vai ser difícil, vai ser duro, e vai ser de disputa de interesses econômicos, passa-se à Câmara dos Vereadores. Aí o jogo não termina. Na verdade, o jogo se torna mais duro ainda. Porque o fato de ser o parlamento a casa do povo não retira a possibilidade de que o povo dela participe até o último artigo a ser aprovado. O que implica dizer que uma aprovação, votação de, de revisão de plano de diretor não pode acontecer de madrugada. Não pode hum. amanhecer diferente. Precisa acontecer no horário em que a população possa estar presente. Precisa, é, a, a situação precisa se dar de tal forma que, se há uma proposta de ampliação de situações ali apresentadas pelo plano diretor em termos de documento, né? porque ele chega, ele chega num formato de PL, de, de projeto de lei, mas ele é um grande documento de planejamento urbano e de políticas públicas, de desenho de políticas públicas. Se a Câmara dos Vereadores tem propostas a fazer, é preciso que ela convoque a população. Porque o mesmo, mesmo formato de é, participação na, no momento em que é o executivo condutor dessa revisão o Legislativo precisa observar. É claro que adequada às devidas capacidades e competências de cada poder, mas o Legislativo não tem carta branca para mexer naquilo que foi construído a partir de uma discussão longa, né? nós estamos falando em um ano todo de 2023, e na verdade nem, nem só 2023, nós estamos discutindo problemas desde 2018 como, por exemplo, as zonas especiais de interesse social, em que há uma ameaça específica a um tipo de zeis, que é a zeis da Vila Vicentina, para que ela seja suprimida. Isso se chama retrocesso do acesso a direitos. E essa é uma questão que precisa ser observada, precisa ser respeitada e reconhecida. Então, a, nós temos um processo complexo com, a com o dever de participação E o direito de participação De uma população cansada Maltratada Que precisa lutar pelo dia a dia E lutar pelo dia a dia envolve Estar é, 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 a, é, Sabendo né, do que acontece Com relação à revisão Dos projetos do projeto de políticas públicas De desenvolvimento urbano para a sua cidade Temos um executivo Que vai é, debater é, Sobre temas Apresentar propostas tentando ali equilibrar as, a, 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 os pratos, mas que, infelizmente, tem tendido né, a ampliar a participação naquele prato que já é maior, ou seja, que, né, que já há um abarcamento ali das, das respostas de demandas de forma diferente do que, por exemplo, o Bom Jardim. É? E temos também o poder legislativo, que é um outro locus, em que dá, dá a sensação de que a população, quando, quando, entrega, quando, quando o documento chega na casa do povo, é para o povo que será apresentado e será votado e formalizado, e a gente sabe que não, a disputa vai acontecer até o último minuto. Então, esses são temas que o IBDU está muito atento. Eu tenho participado dos debates junto ao Ministério Público, à universidade, eu coordeno um projeto também, o um Núcleo de Assistência Jurídica Comunitária, na NAJUC, que o ano passado fez 30 anos, é o projeto de extensão mais antigo da Faculdade de Direito e que tem formado... Ao longo desse período, grandes advogados e advogadas, né? temos ali saído deles membros do Ministério Público, Defensoria, advogados da União, juízes com consciência sobre a questão da cidade. Então, tudo isso né, forma esse, esse núcleo de responsabilidade que você me perguntou, Alex.
0: Eu quero agradecer demais a presença dos nossos convidados, doutora Giovana. é sempre um prazer receber a doutora aqui nos nossos estúdios. Doutora Mendes também um prazer uma satisfação receber o doutor aqui com a gente. Professora de Direito da Universidade Federal do Ceará, conselheira da Regional Nordeste do IBDU, Ligia Mello, satisfação, muito obrigado pela participação da professora. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM. Fundação Cearense de
12: Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.